2: César Caballero es el gerente de Cifras y Conceptos, amigo de esta casa, estuvo esta semana en Noticias Caracol hablando eh, en la mañana de esta encuesta, repito, que es bastante interesante. Eh, César, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
0: Buenos días uh, Andreina, Juan, Juan Roberto y todas las personas en, en la mesa, muchas gracias por la invitación
2: Bueno César, eh, días después de haber divulgado esta encuesta, esta polimetría como la llaman ustedes eh, la reflexión más importante es cuál, como la hacía Andreina, realmente está cambiando eh, el, digamos el espectro ideológico que domina en Colombia o qué realmente es lo que está pasando de acuerdo con los resultados de esta encuesta
0: yo diría varias cosas, lo primero es que el 77% de los colombianos aún no han decidido por quién votar para la elección presidencial sí. Entonces ¿qué? La campaña está todavía por hacerse, hay mucha incertidumbre en, en la gran cantidad de candidatos que hay Nosotros hemos identificado ya 76 candidatos en total a lo largo de este último año, de los cuales ya se retiraron 14, o sea, siguen siendo en la carrera 62 la gente está confundida y la gente no ha tomado decisiones. Eso es como lo primero que yo quisiera señalar. Y lo segundo que tiene que ver con la cultura política es que lo que dice André es cierto. El país ha venido eh, volcándose más hacia la centro izquierda y tiene matices. Yo he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo que Colombia no está polarizada, sino que está fracturada. Y hay muchas tendencias eh, y es una sociedad que no... Digamos, hay muchas, digamos formas de ver la sociedad colombiana y no solamente dos, entonces es parte de lo que estamos tratando de mostrar
2: y ahí viene una serie de reflexiones porque los resultados son muy reveladores César, y hay uno muy interesante y es, eh, repito cuando ustedes preguntan tanto a quien dice ser de izquierda como quien dice ser de derecha el tipo de candidato que quieren, tal vez dos elementos fundamentales y uno quiero que nos ayude a nuestros oyentes y televidentes a desentrañar, y es que primero que sepa de economía, segundo, de temas sociales y tercero, que tenga experiencia en cargos públicos.
0: Sí, hay, digamos, hay un factor común en todas las tendencias, es que todos quieren un, una opción distinta a lo que ha venido ofreciendo el actual gobierno. Entonces, quieren, en ese orden que tú lo acabas de señalar, que sepa de economía, que sepa de temas sociales, que sea un líder social, que plantee un cambio al gobierno de Duque. Pero cuando uno lo separa entre izquierda y derecha, la prioridad, por ejemplo, para las personas que están en la izquierda es que sepa de temas sociales y que plantea un cambio al gobierno de Duque. Y en cambio, para las personas de derecha, es que sepa de economía, y luego sí que sepa de temas sociales y que tenga alguna experiencia política. Entonces, digamos, y si uno se va al centro... Coincide un poco en los temas, es que sepa economía, que sepa temas sociales y un líder social. Entonces uno nota que, que hay diferencias realmente importantes eh, de, de acuerdo a la, a la manera como la gente se auto entre izquierda y derecha.
1: César, pero ese elemento común de todos los sectores de preferir un cambio a lo que ha representado el gobierno Duque es transversal en todos los temas, ¿no? Sí,
2: y, y en todos los espectros, ¿no? y en todos los espectros
0: y en todos los temas nosotros en la encuesta también mostramos la evaluación de los colombianos a, al desempeño del presidente Duque eh, y yo solamente te voy a leer lo más malo es decir, la calificación muy mala nosotros le pedimos a la gente que califique eh, en varias escalas el presidente Duque obtiene una calificación por ejemplo en disminuir la corrupción entre malo y muy malo del 69% miren, lo que mejor le va que es mejorar las relaciones internacionales el malo y muy malo es el 56%. Por donde usted mide, el presidente Duque, eh, los colombianos quieren un cambio frente a lo que él ha venido representando.
1: Eh, doctor Caballero, y vemos también que las personas que dicen no tener partido son el 64%. Pues esto no es ninguna, digamos, se, desde hace mucho tiempo ya la gente viene fastidiada de los partidos políticos e inclusive por eso muchos de los candidatos se lanzan por firmas pero ¿tiene alguna correlación? ¿ha ido aumentando este desencanto con los con, lo, de, con los partidos políticos?
0: Sí, de, de memoria les voy a contar, hace cuatro años los que no tenían partido eran el 48% de las personas, hoy son el 64% hace cuatro años el partido con mayor afinidad era el partido liberal que tenía el 15% y hoy tiene el 4% el centro democrático hace cuatro años tenía el 12% y hoy tiene el 5%. Y la Colombia humana no existía eh, y hoy tiene el 10% y es el que tiene mayor afinidad. El Partido Verde tenía el 10% y hoy es el 5%. Entonces, sí, evidentemente, ese es un primer cambio de cultura política muy importante. Y el segundo es lo que nosotros llamamos la izquierda. Hace cuatro años era el 9% y la derecha era el 23%. Hoy la izquierda es el 17% y la derecha es el 12%. Pero en lo que nosotros llamamos el centro. La centro derecha era el 40% y la eh, centro izquierda era el 20%. Y hoy la centro izquierda es el 54% y la centro derecha el 17%. Entonces digamos que en cuatro años ha habido un cambio realmente muy importante. En, en los temas de cultura política que creo que van a tener una incidencia en el desarrollo de la campaña.
2: Sí, y también podría tener incidencia, o, o digamos, traducir otro resultado, eh, César, eh, para efectos de lo que viene en materia política, una una eh, clasificación muy interesante y sui generis que hicieron ustedes, que arranca con una eh, donde... La gente a los que ustedes encuestaron les preguntaban, ¿usted cómo se siente o cómo se define? Y um, usted me corrige, César, el 41% dijo, me ubico en la clasificación de mamados.
0: Sí, a ver, ese nombre lo pusimos nosotros. Nosotros estamos observando, por ejemplo, lo que hace Pew Research en Estados Unidos, sí. que establece una serie de, de temas en donde le dice usted a favor del porte de armas, la interrupción voluntaria del embarazo, la legalización de la marihuana. Una serie de temas, nosotros los colombianizamos, pusimos temas más colombianos, algunos de ellos, y con base en una metodología de clústeres que ellos utilizaron, tratamos de identificar cómo eran los grupos de votantes en Colombia. Y uh -huh. encontramos que hay cuatro grupos, cada uno es homogéneo a sí mismo en las respuestas que da, es decir, piensa más o menos lo mismo y es distinto frente a los otros tres. Y nosotros creemos que hay cuatro grupos de votantes hoy, los que nosotros denominamos los mamados, que no quieren nada, no han decidido por quién votar, eh, o sea, no quieren nada. O sea, hoy no quieren, mucho, si ustedes hablan de política, esos hombres, no quieren nada y eso es el 41%. Sí. Un segundo grupo que nosotros llamamos los reformistas. Eh, que son el 26%, que les interesan mucho temas como el aumento de la edad de pensiones, la legalización, de, las, de la formalización de la situación de los inmigrantes, eh, una persona que sepa de economía. Luego están los incluyentes, que son el 19%. Para ellos, lo más importante es eh, la formalización de los inmigrantes, de un político que sepa de temas sociales, la interrupción voluntaria del embarazo, que son el 19%. Y luego los continuistas, que básicamente les gusta un poco la situación en que estamos y quieren sí a la cadena perpetua, no a la adopción de niños de parejas del mismo sexo, no al matrimonio de parejas del mismo sexo, no a la interrupción voluntaria del embarazo, no le, no quieren que se formalicen los, los inmigrantes, y a ellos tampoco les gusta Duque, pero pero lo de Duque ya está como en, el último, pues en uno de los últimos lugares en cuanto a prioridades de ellos. Entonces nosotros creemos que hay cuatro grupos de colombianos, los mamados, los reformistas, los incluyentes y los continuistas.
1: César, pero ya que usted se metió en el tema de las propuestas que a los ciudadanos les gustaría que promovieran los candidatos, me llama la atención que si bien la mayoría de la, de la gente se declara como en el centro, no tan para ninguno de los dos lados, la, el tipo de propuestas que les gustaría que los candidatos promovieran, sí tienen como una leve tendencia, no sé si, si usted lo ve así, hacia la derecha, la cadena perpetua, por ejemplo, la penalización de las drogas, impuestos. Pero
2: también bien un, no un contrasentido pero mire una cosa Juliana y usted nos corrige César que a los que dicen también ser de derecha uno de los puntos en materia de propuestas clave es que se implemente el acuerdo de paz sí, a ver, es que mire, mire las la, la, la cosas que uno diría que no se entienden un poco en materia de espectro ideológico
0: sí, pues digamos que aquí hay un, un, un principio que está por ejemplo en los documentos de ciencia política que analizan estos temas no esperemos que la gente sea ideológicamente coherente ¿Por qué? Porque por lo menos no, no, no en todos los temas tenemos una absoluta coherencia frente a los temas. Lo que ustedes acaban de señalar es cierto. Las personas de derecha, el segundo tema que más les importa es que se le dé continuidad al, al, al proceso de paz. Y a las personas de izquierda, de todas maneras, les gusta la, la, el, el colocar cadena perpetua para ciertos delitos como el cuarto tema. Entonces, Y además, y además les quieren que se promueva, que se mantenga la CEP entonces que es lo contrario claro hay inconsistencias en el interior de los grupos no son totalmente coherentes porque hay temas que no riñen, pues digamos, que no son no, no tienen la consistencia académica que uno quisiera pero es que somos así somos los colombianos eh, ahí nos gusta la paz pero también la cadena perpetua pero también queremos que se mantenga la gente entonces esos esos tres temas uno dice vea aquí hay una cosa medio extraña pero es porque no somos académicamente consistentes, que es lo que no creo que se debe descargar de los votantes.
1: Sí, César. Y yo no sé si... Pues he escuchado muchas, muchas personas que, que critican a veces un poco la genera, las nuevas generaciones en cuanto a... Pues los llaman que es una generación de indignados, ¿no? Pues salen a marchar, a reclamar, a hacer cosas, pero eh, un poco se quieren meter, digamos, a, a la arena política y, y hacer los cambios. No sé si estoy equivocada en, en pensar que los mamados son... ¿De ese tipo de personas, mientras de pronto los reformistas, los incluyentes y los continuistas tienen más, una, digamos, una vocación más política, un poco más activa?
0: Mira, los más jóvenes son los reformistas, que están entre 18 y 35 años. Los continuistas, como tú bien lo indicas, son los mayores de 55 años. Los mamados son fundamentalmente personas que no están tan jóvenes, 26 y 45 años que están solteros, no tienen hijos y no y, y tienen mascotas. Es otro tema. Y los incluyentes son personas muy parecidas a estas, entre 26 y 45 años, con la diferencia de que ellos sí están casados con en unión libre, tienen hijos menores de 18 años y tienen mascotas. Entonces, lo, lo que yo te diría los más jóvenes son los reformistas y que les preocupan más los temas económicos. Los mamados... Eh, son personas ya entre los 26 y los 45 años, pero que están solteros y que apenas lograron eh, un nivel educativo de secundaria completo.
2: ¿Este esta, este estudio va a tener comparativos César? Es decir, ¿cuándo vuelve a salir?
0: Sí, nosotros, eh, pues Polimétrica es la, la encuesta de cifras y conceptos y la idea nuestra es... Eh, volver a hacerla periódicamente nosotros estamos tratando de hacerla por lo menos dos veces cada año, uno en cada semestre pero es probable que dada la, la, la coyuntura en la que estamos, antes de que termine el año presentemos un, una, una nueva versión, pero hay que dejar un poquito que las cosas se decanten sí. nosotros yo les, les cuento nosotros creemos que los colmenos no se van a enfrentar a un tarjetón de 60 personas no, se no van a enfrentar a un tarjetón de 6 personas y va a ser un mapa totalmente distinto al que estamos viendo hoy pues, este es como el mensaje que yo también quiero transmitir.
2: Claro, y, y cuando vuelva a salir ese estudio, pues volveremos a buscarlo, César, porque es muy, muy interesante, de verdad. Un abrazo y feliz domingo.
0: Muchísimas gracias, feliz domingo, y, 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 y gracias por invitarnos.
1: No, señor César, caballero.
0: Plus.